0: Fala, fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais um Don Talks, hoje com o meu amigo Leandro Oliveira, trabalhou muito tempo na Johnson e agora tem sua própria consultoria aí, a WeDigit, né Leandro? E a Exatamente. gente vai falar sobre visibilidade na cadeia de suprimentos, tá
1: certo Leandro? Absolutamente, como correto. É
0: você, como é que você caiu nessa indústria, cara?
1: Como é que você caiu na indústria farmacêutica? Como é que caiu na indústria farmacêutica? Vamos lá. Bom, minha bagagem é técnica, né? É, formação em TI, trabalhei durante muitos anos na área de petróleo, gás, energia. Né? Tive oportunidade de morar fora do Brasil entre 2007 e 2008. Onde foi? Na mora? Irlanda. Na Irlanda, não E um país... Um
0: país... Só para aprender inglês ou eu estava trabalhando já? Eu já tava Os
1: dois, né? <risos> Os dois. E trabalhando numa uma empresa que tinha muitos projetos aí na área de petróleo, Oriente Médio, principalmente... Uhum. Do... Tive uma atuação relativamente forte com clientes no Oriente Médio, na área de petróleo. É, e aí o, o tempo né vai se encarregando de criar os caminhos, a gente vai aproveitando as oportunidades. É, entrei na, de cabeça na no, no, no mundo da gestão de projetos, gestão de programas, trazendo essa bagagem mais técnica. Quando eu voltei para o Brasil, depois de dois anos, estava terminando o MBA na época, é, surgiu a oportunidade de entrar na, na Johnson Johnson. Uhum. Dentro de algo que foi, foi até engraçado, eu tenho um amigo muito próximo, nós começamos praticamente juntos como consultores na época. Mas não era
0: rastreadibilidade ainda? Não, é era... não.
1: Era implementação de projetos de TI. Uhum. Projetos de integração de sistemas na época. E te, tem um, uma questão engraçada aí, com, com um amigo meu que veio da IBM, nós começamos a trabalhar juntos. E depois de seis meses... que alguns projetos que nós estávamos entregando já, etc. O líder da nossa área chegou e falou o seguinte, a partir de semana que vem a gente está reestruturando aqui e vocês vão ficar com projetos de supply chain. Isso foi em 2000, 2009. E eu lembro que eu olhei para ele e ele olhou para mim e falou assim que raios é supply chain, né? Então começou daí. A gente começou a trabalhar com projetos SAP na época, é, implementação de, de RPs e e fui migrando uhum. para áreas diferentes dentro da empresa. Trabalhei nas três divisões de, de, de dispositivos médicos, farmacêutico e produtos de consumo. Uhum. Uh, e há pouco mais de dois anos atrás veio a, a ideia de, de, de ir para o mercado e trabalhar na área de consultoria. Uhum. Hoje a empresa tem escritório em Singapura, no Brasil e nos Estados Unidos.
0: Legal. E, e nesse, nesse período que você você estava na, na Johnson, acho que é importante, eu, eu tenho curiosidade também, saber um pouco dessa experiência que você teve em Singapura, trabalhando especificamente aí com essa parte de, de brand protection e tudo mais, o que, que você fazia lá?
1: Comecei a me envolver numa área que se chamava supply chain visibility, na época visibilidade na cadeia de suplementos, né? fazia hum. parte de uma estrutura global, e comecei a me envolver com projetos de rastreabilidade serialização de produtos farmacêuticos a gente sabe que tem várias regulamentações aí em dezenas de países muita, hoje em dia muito
0: são mais de 90.
1: É. e comecei a me envolver com esses projetos na área de supply chain visibility mas já não na, na, na estrutura de TI já tinha migrado para o negócio nessa época e, e a primeira responsabilidade nessa área era por serialização rastreabilidade para América Latina
0: uhum, certo é, estando lá? Estando aqui lá. no Brasil. Ah, aqui okay. no Brasil ainda.
1: Eu lembro que nós tivemos uma regulamentação que quase passou na Colômbia. Uhum. A gente chegou a fazer avaliação de impacto estimativo, business case. Na Argentina também, melhorias uhum. que tiveram lá. A implementação aqui no Brasil foi feita. Uhum. É, depois do, da, da que a implementação no Brasil acabou, comecei a assumir responsabilidades por outros por outros países. É, Rússia, uhum. eu assumi responsabilidade pela implementação na Rússia. É, e a coisa começou a ficar mais quente na Ásia, uhum. comecei a trabalhar e dando suporte para pro, as áreas de negócio da Ásia, aqui do Brasil ainda, uhum. durante uns seis meses, muitas regulamentações vindo lá em países como a Indonésia, a Malásia tinha uma discussão, China, Índia, Japão com bule eletrônica, Austrália também bule eletrônica e aos poucos trazendo questões de identificação de produtos e, e rastreabilidade também com certeza vai acontecer. Singapura, um piloto com bugle eletrônica acontecendo. Comecei a me envolver muito com a com a Ásia depois de uns seis meses a gente viu que fazia sentido estar lá. Uhum. É, passei dois, dois anos Como é, essa, na, na, essa na Ásia. que foi essa essa mudança? Foi foi interessante, foi muito enriquecedor é, de um ponto, ponto de vista pessoal, né, família, os meus filhos na época eles, na época, do, é recente, né, 2018, uhum. não faz tanto tempo assim. Foi antes da pandemia, né? Da pandemia, antes da pandemia, tava na, na pandemia eu tava lá, no último ano da pandemia eu tava lá. Uhum. É, os filhos não falavam inglês, então a oportunidade deles estudarem em uma escola internacional, é, entender um pouco mais da cultura, no dia a dia ali, a gente conseguiu viajar. Antes da pandemia, nesse primeiro ano, a gente conseguiu viajar para alguns países, é, foi muito legal, muito legal mesmo.
0: E, e nessa questão, eu até lembro que eu em 2010 eu fui para o Japão. Uhum. Às vezes o choque de cultura é muito grande, né? Imagino que é a mesma coisa lá para aqueles lados, né?
1: É, em Singapura, a primeira coisa que eu vi lá, antes de, de nós nos mudarmos, eu tinha ido para uma viagem, um evento que aconteceu, eu fiquei durante quatro dias lá. E tive contato com algumas pessoas da empresa na época e eu lembro que uma diretora de, su de supply chain lá me falou assim cara Singapura é, é Ásia para iniciante hum. ela, ela comentou assim é Ásia for beginners né porque é um país onde você tem muita diversidade uh -huh. uma cultu cultura um pouco mais ocidentalizada eu diria uh -huh. é, alimentação restaurantes escola tem uma forma de pensar assim muito muito parecida com com, muito parecido com o que a gente vê aqui no Ocidente, né? É, mas ao mesmo tempo é a Ásia, então a, as pessoas, os nativos, então tem, tem uma um mix de cultura muito legal. E mas também não é aquele choque grande como como foi talvez no seu caso no, no, no Japão aí. Não, o choque diferente. era um pouquinho menor. Com as viagens que a gente fez, sim, a gente percebeu que é a, a diferença cultural muito grande.
0: Eu lembro que eu tava, eu tava no Japão, aí andando na rua, aí tinha uma carteira em cima de um... De um... Era um, um suporte de uma árvore, assim. Aí eu perguntei, falei, por que essa carteira tá aqui? Ele falou, não, aqui. Provavelmente estava no chão, alguém encontrou e deixou em cima.
1: Até o dono pessoa buscar. encontrar.
0: A bicicleta fica lá o dia inteiro, sem é encadeado no, no metrô, né? A pessoa vai de bicicleta no metrô, deixa lá a bicicleta, vai e volta e fica lá. É, Japão é
1: um caso à parte, né? É. Singapura tem um pouco disso também, mas... Uma coisa interessante da Ásia, até compartilhando aqui um pouco da experiência que a gente teve nessas viagens, é que mesmo nos países mais... relativamente mais pobres, né, com um desenvolvimento menor, etc., tem questões sociais de distribuição de renda, que é muito parecido com o Brasil, né, uhum. é, entre classes, etc., é, problemas de corrupção em vários países, mas uma coisa que a gente não vê como vê aqui é assalto, a mão armada, roubo. Uhum. Então você tem uma... Dá uma impressão que você tem uma segurança maior quando você está andando na rua. Né? Me mesmo numa cidade grande, talvez até não próximo do centro, mas na periferia, uhum. à noite, você não se sente inseguro como a gente sente aqui. Apesar de outros problemas, mas essa questão da segurança... Na Ásia, de maneira geral, é interessante isso. Quem já... Oportunidade para lá
0: deve ter sentido. Eu até tive a oportunidade recentemente. Eu fui para a queima naquela feira farmacêutica que tem em uhum. Frankfurt. E, a, e até no quando eu cheguei no hotel, eu perguntei para a moça: ah, dá para ir para para feira aqui? É fodado, assim. Eu falei: dá sim. Eu falei: é seguro? A deu risada. É assim, aqui na Alemanha. De onde você Ela <risos> <Não> sabia <risos> você não é brasileiro, não, é? <risos> mas é engraçado. Agora é pegando aí no, no, no que a gente veio, veio debater aqui hoje, qual que é o conceito de visibilidade na cadeia de suprimentos? Porque eu acho que para talvez em alguns setores isso é mais natural, como a gente está falando de farmacêutico, né, que é de onde a gente vem, mas isso se aplica a, a diversos segmentos, né, ou seja, da, da indústria uhum. no geral, mas qual que é o conceito por trás aí? Por que que alguém, por que que uma empresa lá se preocupa em projetos de visibilidade na cadeia de suprimentos?
1: Bom, é... Então, se você quiser
0: puxar para o farmacêutico também, não tem problema. assim. O que que, o que que faz com que uma empresa do tipo da Johnson, assim, por exemplo, ou dessas que a gente conhece, se preocupe
1: com, com isso? É, boa, boa pergunta para a gente começar a discussão mais técnica aqui. né? É, até dando um passo atrás, falando um pouquinho o, o que é cadeia de suprimentos. Talvez tenha alguém Sim, ouvindo né? a gente aqui que, não, é, que tem uma ideia mais superficial, etc., mas mesmo assim, passando assim bem superficialmente, tudo o que acontece é, é, de movimentação de materiais, transformação desses materiais por, por diferentes empresas até um, um determinado produto chegar na mão de uma pessoa, de um consumidor, é considerado supply chain. Né? Uhum. E, e quando a gente fala tudo o que acontece envolve aí pessoas trabalhando, processos, tecnologia e, e assim por diante. Transporte desses materiais Pensando aqui numa fábrica de chocolate, um exemplo bem simples, né? A fábrica precisa do cacau, do, de açúcar, de, de, um, de, de uma embalagem, uhum. é, só que a cadeia não começa ali, ela começa bem antes. Começa né? O compra, cacau, né? onde que Entendeu? produz esse cacau? Uma fazenda, vai para uma cooperativa, a cooperativa vende para um distribuidor, o distribuidor vende para fábricas, e simplificando o processo, né? e esse fluxo de transformação de materiais é exatamente o que é a cadeia de suprimentos. Quando a gente fala de visibilidade na cadeia de suprimentos, é para mim uma coisa que é extremamente importante, que eu considero como sendo a fundação de tudo, de tudo que vai trazer benefício é, e vantagem competitiva para qualquer empresa. Uhum. Que é a visibilidade nesse contexto, né, a capacidade de você conseguir rastrear esses materiais Independente do produto acabado, matéria-prima, mas conseguir ter uma visibilidade de como esses materiais se movimentam ao longo da cadeia, rastreando isso de alguma maneira, é, ter visibilidade de como esses materiais se transformam ao longo da cadeia, como eles se movem, como eles são transportados. Essa definição pode parecer simples, mas a execução é extremamente complexa. Uhum. Né? Dando alguns exemplos aqui, algumas perguntas que quando a gente fala em visibilidade na cadeia precisam, precisam ser consideradas. De onde vêm as matérias-primas? Como elas chegam até, né, até a empresa que precisa delas para produzir alguma coisa? Como que, como que se dá o rastreamento desses materiais? Como que eu sei o quanto que está chegando e se o que está chegando é suficiente para a quantidade que eu tenho que produzir? É, como, por quanto tempo esses materiais ficam armazenados quanto hum. tempo que eu posso deixar eles armazenados é, como que essas matérias-primas são consumidas nas ordens de produção e, e como que elas se transformam em produtos acabados né? quantidade, controle uhum. né? Des, desse ponto de vista rastreamento eventualmente dos produtos que estão em trânsito, hoje em dia a gente tem informação em tempo real praticamente para Na... navios, aviões uhum. onde, onde que isso está né é, rastreamento de ordens, uma ordem de compra da matéria-prima, ordem dos meus clientes por produto que ele precisa, é, visibilidade na interação com o meu consumidor, como que ele está consumindo o meu produto, como que é o comportamento do consumidor, tem uhum. questões de tecnologia que ajudam a gente a ter ideias, insights é, relacionados a isso... Dados que são gerados, informações que você pode utilizar para tomada de decisão de negócio. Então, tu, tudo isso para mim está envolvido dentro do conceito de visibilidade na cadeia. Muito mais amplo do que só o rastreamento em si. Uhum. Né? É digitalização, é, é rastreabilidade, é, é visibilidade.
0: Eu não sei se você viu, recentemente a gente teve até um caso aí de um... Não sei se você viu um biscoito de cachorro que acabou matando o cachorro. Vi, essa notícia. Por conta de uma matéria... Parece que é de uma matéria-prima contaminada. A contaminação. É. E isso acontece, você consegue saber através dessa questão, da, através da, da aplicação desses conceitos de visibilidade, né? É exatamente. Tem a matéria-prima, aí inclusive parece que... Não sei, não sei ainda, não pesquisei esses dias, né? Essa matéria-prima foi usada em outros lotes de outras empresas. é né? Porque você tem também fornecedores que compram matéria-prima em grande quantidade, chega aqui ele vende, né? Uhum. Para diferentes. E, é nesse, e é aí que se aplica de fato essa questão da visibilidade né?
1: exatamente, a capacidade de você eventualmente no caso é um problema desse você conseguir através do produto acabado entender onde foi fabricado, Fazer como, quem por onde que esse produto passou quais, quais foram as matérias-primas que foram utilizadas, de onde elas vieram e toda essa amarração é, é, é o, o isso, desse conceito. E isso tá até antes da
0: questão da serialização. Né? A gente está falando de uma, de uma rastabilidade que ela é longe do disso que a gente conhece. De, a rastabilidade pode ser né? até mais amplo é do que a serialização. Amplo, né? é. agora, agora, como é que isso se... É, é, você, você sempre falou, na verdade até numa uma conversa que a gente estava falando, como é que acontece essa evolução da mentalidade de que... Onde isso começa a ser implantado?
1: Eu acho que essa mentalidade sobre visibilidade na cadeia vem evoluindo ao longo do tempo também. Uhum. É, falando... mais por uma necessidade regulatória ou de negócio? O que, é que você vê nisso? Eu acho que os dois lados, se de alguma maneira isso está isso convergindo, uhum. é, as duas necessidades, né? Doze anos atrás aí pouco mais talvez nós tivemos os primeiros países que tiveram falando de, do mercado farmacêutico uhum. especificamente né Turquia Argentina com as regulamentações é. e a coisa foi aumentando a partir daí é, no início aquela preocupação com falsificação de produtos na Turquia era uma preocupação com fraude né é, fraude no é sistema com, de reembolso e isso estava impactando financeiramente o governo Inclusive, eu acho que o investimento que foi feito lá, eu li um case falando um que ano. se pagou em um ano. Eu, eu, fui,
0: eu, fui, eu fui pra lá, quando, logo depois que implementaram. Eu Você tive, teve lá? Te... Tive, tive com o pessoal da GS1, inclusive foi a Ana Paula que foi. Legal. Foi uma delegação do Brasil que foram várias pessoas das entidades, foi o Serafim, o Jair, foi o pessoal da Bradilama, o pessoal da, da Abrafarma, todo mundo. E foi organizada pela GS1 na época.
1: Uhum. Na
0: época quem foi foi a Ana Paula. E a gente... Conversou lá com o pessoal do, do governo, que era do Ministério da Saúde né? Uhum. Fomos em algumas indústrias, distribuidores. Foi interessante ver, né porque coisas que a gente estava pensando aqui já estavam sendo aplicadas lá. Inclusive, naquela época, já falavam do rastreamento da matéria-prima, ou seja, para uhum. fazer um link entre as duas coisas. Sim. E lá era era realmente o foco, igual você
1: falou, na questão do reembolso. Né? Tinha muita fraude no sistema de reembolso. Se pagou em um ano. Interessante que a Turquia, acho que foi o primeiro país com a regulamentação vigente, né? É, foi. E já usando padrões globais, né? Padrões globais. Obviamente, esses padrões globais já eram usados em outros setores da indústria. É, não faz sentido a gente reinventar, né? É, não
0: trabalho que reinventar é, as coisas. O trabalho que a GS1 faz, né? você também participa de, dessa parte internacional já há muito tempo, é bastante importante
1: para a gente não reinventar é. a roda, né? E, mas uma coisa que eu vejo é que essa, essa mentalidade vai evoluindo ao longo do tempo. No início era preocupação com falsificação, Sim. É, produto falsificado. A gente começa depois a falar sobre proteção de marcas, o brand protection.
0: No, no caso, no caso do, do seu contato aí com esses projetos mais internacionais, você lembra de algum caso específico assim de falsificação, de, de coisas específicas assim que que vocês conseguiram identificar
1: através dessa questão da eu, eu me lembro, tô lembrando aqui de pelo menos três casos diferentes. Óbvio, informações que chegam para a gente não é necessariamente. A gente só enxerga a ponta do iceberg, né? Uhum. É, três casos que eu vi de, com empresas diferentes nos Estados Unidos, uhum. à medida que a Pro regulamentação. No, é, falando dos Estados Mencionando que os Estados Unidos, porque pode parecer, né? Poxa, um país de primeiro mundo, acho que não tem falsificação. A preocupação é maior país em desenvolvimento, não. É. Lá tem uma
0: coisa ainda que, é, que, é, que eu acho A que... Porcentagem,
1: é... obviamente, menor, mas casos comprovados.
0: Lá tem uma coisa ainda que eu acho que é interessante do, citar que as embalagens lá, elas são diferentes, né? Eu acho que... Porque tem o... Você compra meio granel, né? Não tem umas, tem, umas coisas em diferentes. Em muitos também. casos,
1: você vende o... O bulk, né?
0: O... É. Tem a, dispensa, a dispensa, Vai o book lá na farmácia, acontece... Na
1: farmácia, isso. O que eles chamam... Tem um termo em inglês para isso. Me fugiu uh, a memória agora. Essas é, cápsulas isso, amarelas isso, ou essas... Isso. É. Amarelinho, né? Eles, eles rotulam, inclusive, na, na farmácia. Eu e acho tal. que nos
0: Estados Unidos já é um país que tá, tá bem à frente nisso, né? Agora, em países subdesenvolvidos, não é o caso do Brasil, né? Até quando sai muita coisa na empresa, pessoal falar, ah, em 30%. Não. Aqui ainda a gente sabe que não é isso, né? É. Mas chega a ser 30% do mercado que é informal e legal, de alguma forma.
1: Exato. E, assim, óbvio que essa dispensação na farmácia que a gente está comentando também, ela é acontece principalmente para os produtos de menor valor agregado, né? os hum. produtos mais caros para doenças crônicas, é, que você tem, às vezes, um plano de saúde que, que banca aquele produto para o paciente, ele normalmente vem na caixa de marca mesmo, da, da ou, né, na, na, na embalagem que, que hoje nos Estados Unidos está serializada já. Uhum. Mas, eles eles mas fazem várias... até a
0: serialização no... Como é que é o, o frasco? É o frasco que chama?
1: Dependendo do produto. É, no caso no das vai... vacinas, por exemplo, a gente tem serialização no, na, nas vacinas para a Covid, né? Uhum. Foi uma coisa que todas as empresas colocaram, um número serial na, na, no vial, né? Da...
0: Sim, no, 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 na caixa múltipla né?
1: Não, na própria... na própria... vacina? Na própria vacina, é. é. Novo na, na, na da Johnson? Chega a ter? Sim. Ah, é? legal. Sim. Eu acho que Pfizer também, Pfizer e, também. é. é então ela você tem o número essas... serial nela ali e, e na caixa, na, na ah. embalagem
0: secundária também. Como então, se fosse uma agregação?
1: Não, na verdade é um...
0: Ah, você tem não não, na... Você na verdade tem é um número tá.
1: serial, porque a, a embalagenzinha é única. Uhum. No caso da Johnson, pelo menos... É... E o número serial mesmo, ele tá, ele tá duplicado.
0: Uhum. Ah, que legal.
1: E, mas está repetido ali, porque se acontece, acontece alguma coisa com a embalagem secundária, você ainda tem o número serial. E,
0: e onde é que entra, pode parecer óbvio, óbvio, mas acho que é bom explicar. Onde é que entra a proteção à marca nesse nesse conceito todo? talvez exemplo, aí eu... explique porque tem empresas que não querem fazer, pelo né mas onde é que?
1: É uma, uma coisa que eu acho que nenhuma... Empresa, nenhuma marca quer é, um caso relacionado principalmente à saúde, uhum. onde a pessoa teve algum tipo de efeito, é, passou, por produto, algum, por, passou por algum problema com produto falsificado. Né? Uhum. Então, a gente tem casos de... Eu não me lembro qual era a empresa agora, mas um caso na África, em alguns países onde o, o medicamento para tratamento de câncer estava sendo falsificado e, e o o que tinha lá dentro era, um, na verdade, um analgésico. Uhum. Você não tinha nenhum tipo de princípio ativo para o tratamento de câncer, mas você tinha um analgésico, a pessoa sentia, sentia diminuía a dor, mas... Isso há alguns anos atrás.
0: Eu lembro que quando eu estava na,
1: na Interfarm... O Interpol se envolveu, normalmente essas agências se envolvem nesse tipo de investigação. No
0: começo desse processo aqui, não era a intenção falar disso, né? assim tão especificamente. No começo desse processo, que ainda quando eu estava na Interfarm, a gente começou a ver vários é, vários cases de falsificação e tudo mais. Essa questão do, do counterfeiting, né? Quando a gente uhum. falava fora. E o, e o lance era que... Nos melhores casos, não sei se dá para dizer que são os melhores, você tem alguma coisa dentro que não tem um efeito negativo. Uhum.
1: Né? Se você der sorte, né? É, se você der sorte. Ou seja,
0: no mínimo, no máximo nesse caso, ele não vai tratar a doença. Você, vai, você acaba tendo um agravamento da doença em função de que você não está tratando. Né? É, e vai prejudicar o paciente né, no final. Mas não necessariamente ele ele tem alguma coisa uhum. estranha ali dentro. Mas existem casos, inclusive, que você tem coisas que são estranhas, tipo, pegaram, pegavam medicamentos que tinha óleo de carro dentro, umas coisas... Ou seja, que é contaminante, realmente, é um negócio absurdo. É. Então,
1: eu acho que... E a... O impacto na negativo na marca é muito grande, né? Uhum. Isso pode, de, do dia para a noite, às vezes com coisas mais simples, você despenca a bolsa de valores aí de uma determinada empresa, indo além do mercado farmacêutico, né? Às vezes uma notícia que, devido à espe especulação, etc. Não, teve aquela você história um do suco
0: aqui, não se, você, se você lembra do suco eu Tiveram que vender a marca do suco, uma empresa grande eu não vou falar falou uhum. nada. Vendeu a marca do suco porque ou seja, é um problema de SIP na linha acabou vendendo uhum. a marca, porque o impacto na marca foi, foi muito grande, e eu acho que especialmente no setor farmacêutico, quando a gente tem um, um processo de falsificação é uma coisa que até é, acaba sendo injusta com, com o detentor do registro né? por exemplo, se, se você encontra um, se é se se encontrado no mercado um lote de um medicamento que é falsificado o detentor do registro é notificado e ele tem que recolher o lote, mas quando ele vai recolher ele vai recolher o verdadeiro basicamente
1: é porque a informação que ele tem dentro de casa é para quem é. ele vendeu os produtos que é. realmente ele tem. E ele não, não fez o falsificado.
0: Não. Ou seja, não. o verdadeiro, que é o dele, ele não tem risco. Ou seja, você ainda tem um impacto no negócio em função de que é uma situação incontrolável, mas você acaba recolhendo aquele que não vai fazer efeito. Porque o falsificado uhum. não foi ele que colocou na cadeia. Exatamente. E aconteceu recentemente. Teve um caso até recente. E até quando... Quando a gente vê, que foi noticiado pelo Avisa, inclusive, de um produto que ele foi encontrado falsificado, e quando você tem que recolher era é de uma empresa internacional. Você acaba recolhendo o, o válido, o,
1: uhum. o real mesmo. Uhum. Concordo contigo.
0: Ou seja, o, e o, e o impacto é, é grande demais. né? E,
1: e a questão é se coisas ruins vão acontecer. Né? Eu, mesmo não é você uma pergunta se, se vai acontecer algum problema. Não é. Problemas acontecem, eu acho que o principal risco é quando acontece um problema desse tipo você e a empresa não tem dados suficientes para conseguir rastrear, gerar a visibilidade que a gente estava falando aqui no início é, e conseguir identificar, poxa, poxa, esse problema aconteceu com quais lotes, foi só esse? Quando eles foram produzidos? Onde que estão os produtos? O que, que eu tenho no meu estoque? O que, que eu não tenho aqui? que tipo de comunicação que eu preciso ter com os meus fornecedores porque normalmente isso é cascateado ao longo da cadeia uhum. né não é uma coisa às vezes tem uma matéria prima contaminada ou contaminação pode acontecer na sua própria é, fábrica mas visibilidade é exatamente isso você conseguir pelo menos quando um problema desse acontece você conseguir tomar ações que vão diminuir o impacto para tanto para a empresa quanto para a sociedade para os consumidores pacientes etc
0: agora é, quando a gente está falando da, da... Da, desse processo que a gente está hoje, onde a gente acaba vendo que, que existe, existe uma preocupação nessa questão de ter visibilidade, né? você acha que isso, por acaso, é de alguma forma... Não, não pode ser fomentado, né? mas ele acaba sendo se tornando importante porque a velocidade que a gente tem informação hoje é muito rápida. Então, por exemplo, o impacto que você tem numa marca, pelo fato de que você tem informação muito rápida na, no mercado, acaba sendo, por exemplo, um um ponto de, de que acaba criando a necessidade de ter visibilidade na cadeia, ou seja, hoje de repente um consumidor pega uma coisa falsificada, você ah, não pode estar a gente está falando de Brasil aqui, sei lá, de repente o cara pega lá no Ceará, posta numa rede social e começa a criar uma uma, uma onda negativa Sim. em cima daquilo, começam a, a postar e, o, e ou seja, a informação ela acaba ela acaba circulando muito rápido. Você acha que em função disso, de que a gente tem cada vez mais informação a gente acaba tendo mais maior preocupação da indústria em, em, em ter visibilidade para poder responder rápido a esse tipo de,
1: de, 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 de evento? Com, com certeza. Eu acho que num caso desse, um dia de atraso para você ter uma posição ou conseguir tomar ação pode ser muita coisa. né uhum. é, Eu acho que aí a gente entra também, amarrando esse ponto que você trouxe, no que a gente tinha comentado uns minutos atrás sobre a evolução da mentalidade, né? Falsificação era é a primeira preocupação, proteção de marcas, aí a gente começa a ver empresas que têm uma preocupação relacionada à automação, uhum. é, que, eficiência, exatamente conectada com velocidade. Conseguir ter esses dados centralizados em algum lugar, tirar relatórios disso de, de forma mais ágil, uhum. é... A, automatizar o meu processo de recebimento e saída de materiais num, num centro de distribuição, por exemplo, porque o produto está melhor identificado, porque, porque eu tenho sistemas que têm né, é, tecnologia que me permite ter a minha, a minha operação acontecendo de maneira mais rápida e também ajudando na, na investigação. Uhum. Então, eu acho que, de novo, acho que está relacionado com essa, com essa evolução da mentalidade. Eficiência, produtividade, velocidade... E depois a gente, talvez, uma quarta onda aí que a gente deve falar um pouquinho mais para frente, é, durante o bate-papo, sobre que as empresas estão já visualizando como um benefício muito grande que é a interação com o consumidor final, Sim. fidelização da marca, né uma conexão maior da marca com, com o consumidor na, lá na ponta.
0: E eu até, eu até, pegando isso que você falou da identificação, estou até me lembrando de uma, de uma coisa, a gente acabou se encontrando no evento lá da GS1 que teve o Brasil em Código, né? Sim. E a própria GS1 já está fomentando o uso do, do data matrix em outros, em outros setores, né? Uhum. Sem serial, né? Ou seja, você tem ali o GTIN, o lote e a validade. Né? Ou seja, identificação mais robusta mesmo em outros setores. A gente já vai começar a ver isso daqui a pouco em produto de consumo. Uhum. Né? Sim. O setor farmacêutico sempre foi muito... Cosmético. Cosmético. O setor farmacêutico sempre Bebidas. foi muito avançado nisso por conta de regulamentação, né? Uhum. Mas isso vai começar a permear em outras cadeias e reforçar, inclusive, isso que você está falando de ter uma interação com o consumidor, né? Exatamente. Eu lembro daquelas promoções do Faustão, que tinha da, da Procter Gamble, que você tinha que ler o código de barras, cortar o código de barras na caixa. O código, o código é igual linear, tudo, né? É aquele código
1: tradicional. O
0: código o linear é igual para toda embalagem, então não faz diferença agora. Inclusive para ações de marketing, né? Uhum. E você interagir com o consumidor para essas questões de marketing,
1: não né? aumentar a receita de alguma forma. É, imagina, por exemplo, uma empresa que consegue identificar que houve uma contaminação em um determinado lote, ou às vezes não precisa nem ser algo grave como uma contaminação. É, eu lembro de uma história de um produto, não tinha nada errado com o produto em si, mas o, o blister, né, com quatro cápsulas, ele estava dobrado. Uhum. Ele estava... É, dentro da caixa, ele, ele não não estava como deveria estar visualmente falando. Uhum. E, mas foi um lote que foi recolhido. Mas imagina se você tiver a possibilidade de, através do número do lote, num código de barras 2D, por exemplo, de, no momento que o consumidor escaneia aquilo, você manda uma mensagem, que você identificou Sim. o lote, você manda uma mensagem, ó, oh, por favor, não consumir, vai até um ponto de venda, troque, alguma coisa do tipo, uhum. e, e evitar o, o consumo, né? Só tem, só tem nessa...
0: Nessa experiência que você teve lá em Singapura, que você viu até a implementação em outros países, você tem de cabeça assim, algum case prático que aconteceu dessa questão da interação com o consumidor? Mesmo que seja fora do setor farmacêutico?
1: É, um piloto que nós estávamos trabalhando estava relacionado à bula eletrônica.
0: Bula eletrônica, é legal.
1: É, alguns países hoje em dia já permitem que você tire a bula impressa se você tiver tecnologia Digital. Que, digital. Uhum. Austrália é um exemplo, Singapura é um exemplo também, e o, o órgão regulatório estava fazendo um piloto com algumas empresas eu, nesse eu, sentido. Eu até vi, uma,
0: vi, uma, vi essa questão da bula, até de um uhum. pessoal que estava fazendo a bula em outros idiomas, né? Uhum. Ou seja, você, você pode estar tá em qualquer país, você vai ler Sim. a bula, você consegue ver a bula em outros idiomas ali, ou seja, depende de onde você esteja. Exatamente. Que era por conta da, até do pessoal da Ucrânia, né? Eles estavam em outros países, estavam comprando medicamento, ele conseguia fazer a leitura da bula eletrônica e, e, e conseguir ler no idioma dele.
1: É, isso foi uma, uma experiência bem interessante, porque para Singapura, o nosso piloto ainda não estava utilizando é, esse novo padrão da GS1, Digital Link. Uhum. De repente, a gente pode ter comentado é, um, é. ao longo da conversa aqui. Ainda nós não utilizamos ele, mas é, o último projeto que eu tive antes de sair da, da, da empresa aí um ano e meio atrás da, da Johnson Johnson, foi um aplicativo usando o Digital Link uhum. é, para uma necessidade interna é, regulatória também, mas era um aplicativo que né, basicamente para escanear um código, um data matrix, para você não precisar colocar um segundo código no, no produto e que te desse informações de acordo com a necessidade do usuário. Uhum. Né, bem flexível. E esse aplicativo hoje está sendo usado para
0: essa, essa
1: crise da Ucrânia. Uhum. Então, é, nós desenvolvemos o aplicativo, não tem o logo da empresa. A, a ideia realmente era fazer ele sem estar tá vinculado a uma empresa. A única maneira de você saber que foi desenvolvido pela, pela Johnson Johnson é se você entrar nos detalhes uhum. no momento de fazer o download e ver quem foi o desenvolvedor. Uhum. Mas hoje em dia tem empresas aí como a Bayer um, é, foi a e da Bahia, outras foi. empresas usando o mesmo o mesmo conceito uhum, para a pessoa ter a bula eletrônica na linguagem dela de um medicamento que ela precisa fazer uso, mas ela não está no país dela, exatamente. E... exemplo legal que você trouxe. O que a
0: gente mais tem nessa questão da, da embalagem, aí, quando a gente está falando dessa digitalização? A gente tem a, essa evolução do código base a gente pode ter também radiofrequência, né?
1: Rádio frequência, principalmente para automação, né? Você já viu o de
0: rádio no produto final? Já. Já? Já. Mas assim, direto da fábrica, direto do fabricante? Ou... Porque aqui a gente, então... nós tínhamos aqui no Brasil, mas empresas colocavam depois. Mas direto do fabricante, já vi.
1: Direto do fabricante, ó, se você, se a gente... Vamos lá. No, no mercado farmacêutico, alguns produtos de alto valor agregado, já vi... Um, uhum. com utilização do, de, de rádio frequência RFID, uhum. para dispositivos, medical devices, né dispositivos médicos também, implantes. Sim. Sim. É, principalmente produtos também que têm uma um ciclo de vida longo. Uhum. Então, às vezes você manda para o hospital um kit que tem lá um implante para joelho com determinados tamanhos. E aquele kit fica no hospital, eles usam para uma determinada cirurgia e o médico só vai saber qual produto, qual, qual SKU, exatamente, usou, exatamente vai usar no momento da cirurgia, momento que a pessoa está né? é. é, kit Então, ele, o produto vai e volta, porque depois ele volta para um processo de esterilização. Então, todo esse processo de vai e volta, do ponto de vista logístico, faz muito sentido você ter o RFID. Um, num setor, um case muito legal da Decathlon. Como é que é isso? A Decathlon, globalmente falando, todos os produtos deles, sem exceção, mesmo... É, mesmo os produtos que, que o RFID não se paga, uhum. para você ter uma operação padronizada, ele tem também uma, uma etiqueta RFID. E ele sai do fabricante com o RFID. Lembrei de uma coisa que você,
0: falando disso aí, eu fui, eu estava, recentemente eu, via, eu viajei, que eu fui lá para a Quema, e eu, eu tinha que comprar cueca. É até engraçado isso, eu tive que comprar cueca, fui atrás de comprar uhum. cueca, eu tava na Itália. Aí fui na H&M, quando eu peguei a cueca, o pack de cueca tinha um Data Matrix. Aí eu comecei a ler, pra saber, comecei a ler, é serializado.
1: Uhum.
0: E atrás tinha uma etiqueta de RFID num pack de cueca. Na H&M, na, na H&M. Eu até guardei aí na Inclusive...
1: A Inclusive, a HM, a pessoa, o RED, a pessoa responsável hum. por serialização e rastreabilidade na HM, ele veio do mercado farmacêutico. É. É. <risos>
0: achei engraçado. É, é.
1: Eu, eu me conectei com ele no LinkedIn acho que faz um, alguns meses atrás. É, achei
0: engraçado. Eu falei, foi, cara, foi, já estão usando. Aqui.
1: Mas sabe o que aconteceu, na verdade? Eu, eu... eu até vou escrever um
0: artigo disso.
1: <risos> eu, eu vi um. Uma vaca, Vou chamar
0: cuecas e medicamentos.
1: Cuecas e medicamentos. <risos> porque que na cueca tem, no eu medicamento já. não tem em alguns lugares ainda, né? Mas eu, eu tinha visto um post no LinkedIn, e, só que o que me chamou atenção é que era uma vaga para uma pessoa que ia ter, tomar conta do processo de rastreadibilidade para a H&M. Eu falei, nossa, os caras estão entrando nessa uhum. área. A, a pessoa que fez o post, era o, o dono da vaga, quem estava contratando fui olhar no, 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 no perfil dele ele veio do mercado farmacêutico, passou por duas três empresas farmacêuticas, a H&M contratou uhum. e eles estão implementando globalmente o processo e de serialização eu, e estabilidade e eu cara.
0: comecei a ler várias roupas dentro da loja para ver, ver. ver a relação de jeitim, que tem algumas Entendi. informações dentro do, do barco, depois pode mandar uma foto dentro do, do Data Matrix que são específicas deles né? eu, eu queria saber se era jetin por tamanho se não era, uhum. comecei a ler comecei a ler na loja, várias roupas, e toda a loja é serializada. É, todo, des... todo, todos os produtos ser realizados. Achei fantástico.
1: Eu tive tive prazer de bater bater um papo. Eu mandei uma mensagem, ele respondeu uns dois meses atrás, a gente bateu um papo, uhum. tentando entender a estratégia. Ele falou, não, realmente, tem um investimento muito grande. Por, só que, assim, a gente não, não tem nada a ver com regulamentação. É benefício é. interno, a gente está vendo... Né, a alta liderança da empresa está vendo benefício disso. Ruptura? E, e Será que é a de ruptura? Enfim mentalidade mesmo, mindset. Mas né? o que
0: eles encontraram? Vocês chegaram a conversar que eles encontraram alguma coisa já que... De benefício? Que acaba, que acaba vendo o Roy ali, exatamente.
1: É, gestão de inventário, que é praticamente, né, saiu da loja em tempo real. Sim, então, é. Os sistemas estão integrados. Ele tem visibilidade do produto na unidade de venda. Uhum. Onde que isso tá ao longo da cadeia. Tem muita coisa relacionada à automação. Uhum. Né? Possibilidades de automação. Sabe
0: porque está com o RFID junto ali, né? É.
1: Ali. Dá um exemplo: saiu, vendeu um determinado produto um determinado dia, um determinado oh, jeitinho oh, vendeu mais, aquilo já dispara um alarme automático. Uma ordem de compra da loja para o centro é. de distribuição regional vai acontecer de forma automática, não uhum. tem ninguém que fica olhando estoques. É, né? A gente está falando de, de coisas que vão até para o caminho da inteligência artificial. Uhum. Porque no, no fim das contas, o conceito de internet das coisas é basicamente isso que a gente está falando. Internet uhum. das coisas, realmente você tem uma única na unidade de venda, rastrear como que isso está se movimentando e tomar ações mais rápidas. né uhum. o Produto nunca vai faltar na prateleira, é uma gestão de inventário, você deixar o inventário um passivo... Mínimo, mínimo possível, mas ao mesmo tempo não faltar tem esse tipo de preocupação. A Decathlon, por exemplo, é, em muitos países, aqui no Brasil não ainda. O que acontece? Já há anos, se você entrar numa loja da Decathlon, aqui no Brasil já, já tem uma etiqueta de RFID, já vem uhum. da fábrica. Uhum. Isso há muitos anos. Uhum. Só que a, a rede aqui no Brasil estava usando isso mais para aquele para o use case mais básico, né, que é você passou no caixa, ele ele identifica -a, qual a bro. peça que você comprou e não dá o alarme quando você sai da loja, Sim. que é o básico que, tu, que o varejo faz. Uhum. É, em outros países, a tecnologia, eles começaram a utilizar mais do RFID nas lojas, Tô, um, alguns exemplos aqui, no momento de você pagar, em Singapura, por exemplo, você vinha com os produtos, colocava numa cesta, que era uma antena, RFID, você não precisa ficar escaneando produto a produto, você compra, coloca na cesta, paga e vai embora. Uhum. É, outro exemplo que eles estão usando, em alguns países, acho que, Singapura eu não cheguei a ver isso. Também tive o prazer de bater um papo com com Head de TI na época da transformação digital que eles tiveram para implementar o RFID em 2014, se eu não me engano. Uhum. Ele é italiano, mas mora no Brasil. Hoje em dia ele casou com uma brasileira. Uhum. É, ele... O que ele comentou, eu não cheguei a ver, mas ele comentou que estava implementando em Singapura e outros países, na Europa. Alguns países da Ásia, também Japão. É, imagina que você pega uma camiseta, vai para o provador, ali tem uma tela de LED, LCD, uma TV, né? Sim. E o provador identifica qual peça você levou para dentro. Uhum. Então, enquanto você está experimentando, já aparece ali combinações com outras roupas que, ficariam, que ficaria legal você usar também. Uhum. Entendeu? Sim. Então tem muita coisa, cara. O céu é o limite vou tirar a gente... dinheiro do nosso bolso. É. Mas.
0: <risos> ah, eu não sei se o pessoal sabe, né? Mas RFID, não sei se você quer explicar. É uma etiqueta inteligente. Não pode, por favor. Ah, não, vão... é, é, RFID, para quem não sabe. É uma etiqueta inteligente, né? Que ela é por radiofrequência. né? Você já tem um chip e quando você tem a capacidade. É igual sem parar é a etiqueta do uhum. sem parar só que aplicado em roupa, né, que a gente tá usando para outras coisas, mas aplicado em roupa. E é um negócio super interessante, né? E uma coisa que é, que é interessante também, você deve se lembrar disso é que Medicamentos, essa questão da rastreabilidade começou na Califórnia com a RFID, né? Acabou depois, uma, né,
1: com um o Green, né? Um Green, exatamente. E
0: e a gente chegou hoje no, no Data Matrix, né? Mas já tá sendo aplicado já em muitos outros outros setores. Eu vi inclusive um case quando eu fui no Japão em 2010, eu vi uma linha de embalagem com, com RFID que eles estavam testando lá. Uhum. Interessante. Era em, era em, em, em bolo, né? em frasco. Era muito uhum. interessante. Mas
1: ainda era muito caro a etiqueta, né? Hoje tá barato. É, hoje em dia tá mais barato, né? Tá. É, e uma evolução do, do RFID que eu não tinha conhecimento, fiquei sabendo disso há coisa de poucos meses atrás. Uma empresa... Você pode falar o nome da empresa aqui? Internacional pode, também, pode. é Willyot. Hum. Quem quiser pesquisar depois, com W, né? Willyot, com hum. dois L's. E I normal. Se Se não, me não de é We, w Deve ser e, de Real IoT. Deve ser W-I-L-L-I-O-T. É, -I -L -L, I uh, Exatamente, Will IoT. Hum. E o que, que os caras fizeram? Eles desenvolveram uma etiqueta que é Bluetooth. E. Da mas mas, mas CBL, é... Né? Não, é um Bluetooth, mas não sei exatamente se é um BLE, né? uhum. Porque, é, não sei exatamente em que frequência ou, ou, ou o alcance da uhum. etiqueta, mas é uma etiqueta que ela é impressa. Uhum. Ah, não, não, é um, não é um device, não é um dispositivo, é uma etiqueta impressa, como é um RFID, mas é Bluetooth. Uhum. Ela não tem bateria uhum. e como que ela se energiza? Por onda de rádio. Uhum.
0: Quando a antena rádio, manda. Rádio,
1: pode rádio tradicional, Wi-Fi, ah, é? é, sinal 4G, 5G, qualquer tipo de sinal de rádio. Uhum. Ela se energiza, usando o sinal de rádio fica ativa.
0: Ah, entendi. Porque a outra, a RFD normal, a... a antena manda, ela uhum. energiza e volta.
1: Né? Não, ela é ativa. Ah, é? Então, é, essa foi a grande sacada. A, a Every Denison, que eu acho que é uma hum. das maiores é, empresas de RFD do mundo, comprou, o Williot eu acho que era uma startup, uhum. eles compraram recentemente, mas está no mercado, eles já estão fabricando assim, já, eles não têm capacidade para atender o mercado hoje em dia, porque uhum. a, o, o número de pedidos já está muito alto, milhões de etiquetas já indo para o mercado desse tipo.
0: E, o, e é interessante, né, porque a gente vê é que cada vez mais isso vem acontecendo em outros segmentos e no, a gente ainda está muito tradicional no, no farmacêutico. É,
1: o custo, é que o custo do, do código de barra ainda é muito vantajoso, né? E com essa...
0: Eu sempre achei que RFID para a caixa de embarque, pelo menos, né? não se Para a caixa de
1: embarque pode ser uma coisa... É, hoje em dia, acho que é uma coisa que se paga facilmente. Eu sempre achei,
0: assim, pô, pode, No produto ah, final, ou
1: na própria caixa. É, mas na caixa de embarque, eu, achei, eu, achei,
0: eu sempre achei que fosse viável. Não, não entendi por que não... Na verdade, eu acho que até entendo. até falei em outro, em outro podcast aqui. Que, acho que onde sobra dinheiro, as eficiências vão ficando para depois, né?
1: A margem ainda
0: é diferente, né? Existem outros setores que a margem é muito apertada, cara. tem que procurar otimizar, mas a indústria farmacêutica a gente sabe que ainda é um pouco diferente, né?
1: É, mas, e essa questão da identificação do produto que a gente está falando é muito importante, né? Porque identifica, seja através da RFID ou BLE, outro tipo de sensor inteligente, ou código de barras, e tem vários códigos de barra, né? linear, mais tradicional, mais antigo tem setores da indústria que acabam usando o QR Code ou o próprio Data Matrix, mas acho que o ponto central é como que a gente conseguiria deixar isso ao longo da cadeia, criar uma padronização em relação ao, ao que se usa numa determinada cadeia, reconhecido pela cadeia, porque aí as ah, pessoas não precisam estar precisa assim, investindo sim. em soluções diferentes é, rastrear o que está acontecendo como os produtos estão se movimentando e, e troca de dados, né, entre empresas. Talvez esse, esse, esse seja o grande desafio. Como você trazer todos esses atores e, e todos eles percebendo o valor?
0: É, eu acho que até tá, tá nessa questão de, de fomentar o conhecimento, né? Seja, a gente as pessoas não sabe exatamente do, das vantagens disso. Né? A gente acaba sabendo coisas muito pontuais. Né? O que a gente está discutindo aqui é uma coisa que é... É muito... É nicho, né? A gente acaba sabendo ali do nicho do nicho, né? Uhum, Ele tá ligado, mas uhum. no... No geral, o pessoal acaba não sabendo isso. Não sei, talvez uma boa parte do que tá assistindo isso
1: aqui não sabe porque que é refade. Né? Legal que você explicou agora há pouco aí. É,
0: é, mas é verdade. Acho que até por isso que é legal a gente... A gente ter essas oportunidades de conversar aqui, né? De trazer realmente... Que eu acho que tá, tá linkado com essa questão também que... Com esse negócio do abismo digital, né? Que a gente tava falando, né?
1: Uhum. que está na nossa cola aqui, né? É. A gente combinado de tratar desse, desse tópico também. É, porque
0: é, é, um, é um abismo, senhor. A gente tem, eu acho que o setor em si, já que a gente fala para o setor farmacêutico, ele é muito inovador em certos aspectos, mas em outros aspectos é muito conservador, né?
1: É. Também vejo essa questão do abismo digital, acho que tem, dois, tem duas dimensões diferentes. Uma é alguns setores da indústria com nível de automação... Tão grande, tão distante de outros que ainda tem processos mais analógicos, vamos dizer, né, manuais, uhum, etc. Se a gente pegar o setor automotivo hoje em dia é, talvez seja um dos, dos benchmarks, né, de sim. robótica, de, de automação, é, inovação. robô de lado, né? É, exatamente
0: Nas fábricas tradicionais, não precisa nem falar nesses caras da Tesla e tudo mais.
1: No né? centro de distribuição da Amazon, por exemplo, nos Estados Unidos. Sei quem teve curiosidade de ver a quantidade de robôs, parecem formigas, né?
0: É, não, eu, fiz um, um 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 absurdo, vez, eu fiz um vídeo uma vez. Um vídeo Uma vez eu fiz uma, uma apresentação sobre essa questão de. sobre esse assunto de Indústria 4.0. Eu fui pegando alguns vídeos hum. de, de cases, né? Aí tinha um, peguei um desses do, dos robôs da Amazon que eles levantam. Né? A prateleira, né? Na verdade, não é a pessoa que vai até a prateleira. Ele vai e levanta, uhum. você já viu isso? Ele uhum. levanta a prateleira é e vai à prateleira.
1: Ah, sim, 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 exatamente. Para fazer o picking. Exatamente. É. A pessoa fica... A pessoa fica em um local fixo.
0: Exatamente. A pessoa fica parada. Ou, ou, a prateleira que vai até ela, ela vai lá, tira o item...
1: E vem com a indicação de cor, né? Quando, quando chega pra pessoa, olhar, já tem uma, tem uma indicação de cor de qual é o produto que ela tem que pegar, porque a prateleira ali tem várias posições diferentes.
0: É, e a prateleira era é quadrada, é. assim, né? Na verdade, ela era... É o quadrado roubando por baixo levantava e ia de um lado para o outro
1: então, ano passado eu tive discutindo um case com uma com uma empresa tá tá on hold tá em standby por enquanto uhum. mas eles queriam implementar é, um inventário auto, totalmente automatizado inventário cíclico automatizado usando drone é. E isso ia envolver algumas tecnologias interessantes. Visão computacional, que a, a ideia não era... Porque, assim, além... Dá pra gente imaginar... Era autônomo ou não? Autônomo. 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 A, a ideia era que o drone fosse autônomo. Uhum. E eu já vi alguns cases de empresas. A própria DHL, eu vi um post aí... É bem interessante, falando sobre o uso de drones para contagem de inventário, é, etc. Eu, 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 eu com e o drone, se eu não sabe? me engano, ele vai lendo o código de barra uhum. do Pallet, né? numa posição pré-determinada, o, o drone já identifica o código de barra, faz a leitura, etc. Mas o que a gente estava conversando nesse case era uma empresa na Ásia, inclusive, uhum. é, em Singapura que eles querem é o seguinte, que o drone identifique a quantidade de produtos no pallet. Hum. Não só a leitura do, do código de barra, mas através de visão computacional... Medir o pallet. Exatamente. Então, se você tem um pallet, tem um, um determinado perfil, né? Que tem uhum. lá, sei lá, 200 caixas, por exemplo, sempre num pallet, que chega sempre com o mesmo tamanho, etc. Com o drone voando e pegando a imagem, e dependendo de... Do, do, né, do, uma, uma imagem mais angulada, a gente estava conversando exatamente isso com uma eu entrei é, do meu lado, eu estava conversando mais em relação ao business case disso, trazendo um parceiro que tinha visão computacional, solução de visão uhum. computacional. A gente estava discutindo sobre uma imagem mais mais lateral. Por cima, você conseguiria identificar quantas caixas estão faltando naquele pallet. Uhum. Então, ele conseguiria fazer, de, de fato, a contagem. Além da imagem de código de barra, da posição, se o pallet está no local correto. Então, uma série de coisas. E com voo autônomo. Uhum. É, quando a gente fala de abismo digital, exatamente isso. Tem empresas olhando coisas muito na frente. das então, duas dimensões, desculpa, né, que eu tinha comentado. É, alguns setores, da, diferenças de tecnologia entre setores da indústria, uh -huh. diferença de investimento e, e né, maturidade, eu diria, de, entre setores de indústria, da indústria ou entre empresas diferentes. e outra dimensão, dentro da própria empresa. Algumas áreas que são muito automatizadas e outras que... eu vou... Fica, fica no esquecimento.
0: Pegando isso que você falou do drone, uma vez eu estava pesquisando. É, a gente fez uma aplicação de que fazia inspeção visual, né? mas eram imagens. Né? Aí eu estava pesquisando. Eu estava pesquisando como é que fazia isso com o drone, né? Porque eu vi que tinha um case, acho que era da, da DJI, eles estavam fazendo inspeção de, de gerador eólico. Uhum. Nas pás e tudo mais, para saber se tinha dano e tudo mais. Aí eu fui pesquisar como é que então, eles faziam isso. E tem uma linha. Tem, <risos> desses caras, inclusive, tem uma linha de drone que é mais profissional, que você tem até um SDK
1: para desenvolver pro, uhum. pro negócio. Você consegue usar as bibliotecas deles e trabalhar. Para você interfacear novo. com o drone. Uhum.
0: Uhum. para você consumir as
1: imagens,
0: para você saber onde ele tá e tudo mais. Eu não me recordo dessa questão de... Para ele ser autônomo, de, de fato. De comandar ele, mas eu acho que tinha. Porque você tinha um SDK que você conseguia uhum. desenvolver para pro... pro dono. É uma outra linha de, de drone Sim, mais, profissional, mais profissional. Que você profissional. consegue ter uma saída ali, que você consegue pegar as imagens. Sim. Assim, um negócio fantástico. Em tempo real,
1: talvez. Em tempo real, ah. é, Você
0: pega o streaming. O que, a mesma coisa Pode que ter. você veria na... Que você vê na tela... Aham. Uhum. Você tem uma saída ali, HDMI ali, que você pega o streaming. Aquele streaming você vai processar.
1: Sim.
0: Um negócio assim, maluco. E eu acho até que tinha, eu não me lembro, acho que isso até tem um vídeo dos caras na, no site deles, da, da DJI, né? Uhum. É, que o drone levantava sozinho, fazia a inspeção e voltava, alguma coisa
1: assim. Uhum. Eu não me
0: recordo, faz algum tempo que eu, que eu vi isso de curiosidade, assim, que eu tava, tava pesquisando tudo mais de curiosidade. Mas é, tem muita, muita. o abismo até para gente, né? Muita coisa é. que a gente não acaba vivendo. conseguir
1: vai acompanhar o que está acontecendo. Né? É,
0: outro dia tem uma aplicação de celular, hum. não lembro o nome, inclusive que você consegue fazer a inspeção, contagem de produto. O cara até. O case, eu não lembro o nome do, do aplicativo. O cara contando madeira no caminho. não aquele de parece. madeira
1: com tijolinho num não não pai?
0: Não não, não, não sei se era parte, mas ele tava. Eu vi um já vi um anúncio de um
1: aplicativo
0: desse? Ele contando madeira assim num
1: caminhão. Já vi um anúncio de um aplicativo desse? Então, assim, no celular, você vê como esse negócio é,
0: veio evoluindo ao longo do Sim. tempo. Sim. Até isso que a gente estava fazendo, que eu, que eu decidi ver. Isso aí é uma aplicação para saber se a área da linha de produção está liberada ou não. Você uhum. faz com um dispositivo móvel, aí você consegue identificar se tem rede de caixa, tudo mais, ou se tem sujeira dentro do equipamento, que a gente Sim. ainda
1: está testando. É, tem muita coisa para a gente explorar de possibilidades dentro desse conceito de visibilidade na cadeia. Um, um outro, por exemplo, que a gente não comentou aqui, que mas que é importantíssimo e hoje em dia está ficando cada vez mais relevante, é questões de sustentabilidade, né? economia hum. circular. Como é? É... Que sentido? Do, do, do retorno da embalagem? Como é que é? É, Ou do retorno do produto mesmo, se é eletrônico, ele vão Coca-Cola, por exemplo, tem um projeto hoje em dia, as embalagens retornáveis. Uhum. Né? É, começa com aquele conceito de você não descartar o plástico da, da, da garrafa PET, então mas, você já tem a garrafa mas retornável. Eu acho,
0: mas eu acho muito gostosa a garrafa de vidro. De vidro, de vidro.
1: <risos> Mas a, a retornável está começando a vir com código 2D. Ah, é? É. Ah, é? E, e monitorando o. O ciclo de vida dela. Quantas vezes foi usada? Quantas tipo, vezes foi usada? Quanto tempo demorou para circular no mercado e retornar?
0: Eu ouvi falar disso em alguma coisa em garrafão de água também.
1: Garrafão de água, é. eu não ouvi falar.
0: Ouvi falar, sim. Nunca vi, mas eu ouvi falar que estavam tentando fazer garrafão de água também. É. Ou seja, a embalagem é. é serializada e eles ficam controlando a, a,
1: quantas vezes Isso. ela foi utilizada. Exatamente. Outros, é, outros exemplos. Produtos, e hoje em dia eu já, já vi é, para alimentação, eu já vi alguns produtos desse tipo. Não, não comprei, mas vi cases na, na, na internet. Produtos. Se é, não me engano, era chocolate, cara. Oh. Não me lembro o fabricante. Mas onde você também tinha um código, um QR Code, um código 2D, onde a pessoa, a pessoa escaneando ali, ela tinha. Possibilidades de olhar tipos diferentes de informação. Uma delas é o caminho que o produto fez, né? Todos os dados de rastreabilidade, onde veio, quando foi fabricado, dando mais segurança para o consumidor, etc. Outra informação era a pegada de carbono, uhum. né? O, o quanto, né? o qual a pegada de carbono do produto que eu estou consumindo. Uhum. Esse tipo de coisa também tem empresas já se preocupando em dar esse tipo de visibilidade, porque ao longo do tempo você consegue mostrar que isso está diminuindo que você está colocando ações para diminuir isso é, tem uma outra startup nos Estados Unidos chama Decom Decom RX ou Decom, uh, Decom RX hum. qual que é a ideia dentro do mercado farmacêutico essa imagina Imaginei que você pelo tem Hã? Imaginei pelo então, Rx. pela RX. <risos> então pela RX imagina o seguinte, a, pessoa, a empresa disponibiliza uma van uhum. na, na região da Pensilvânia já tem algumas farmácias fazendo isso ela passa e recolhe os produtos ou que foram vencidos ou que são danificados o, o que vai para descarte uhum. essa van faz a reciclagem do componente de embalagem do papel, do plástico ou metal se tiver separado a própria uhum. van tem o uma mini linha de produção ali dentro, onde você dá o descarte correto, é, um número serial, por exemplo, que pode eventualmente ser usado para você colocar um produto falsificado lá dentro e voltar no mercado, uhum. ele passa por um processo onde você destrói, destrói aquilo. Antes da destruição, eles uhum. escaneiam. Uhum. Então você tem a questão de sustentabilidade, que isso vai para um destino correto, você tem a né? questão de, dos dados para os fabricantes, de onde que o produto estava e que ele foi destruído de forma correta, uhum. que não, não, não tem não mais vai risco. vai aparecer depois. Então, isso tem um valor grande para Então, a startup... Se aparecer
0: é, é falso. Na verdade, se aparecer Ex é
1: exatamente, é falso. Exatamente. É. A startup viu, viu o valor aí, tanto do ponto de vista de sustentabilidade ali na ponta, quanto os dados que têm valor para os fabricantes. Poxa, meu produto foi fabricado na Europa em determinado site, acabou numa farmácia na Pensilvânia, na cidade tal, depois de tanto tempo, isso dá algum... Né, uhum. Esse dado é bem relevante também. É uma startup aí, Estados Unidos, está tá, tá crescendo. É. E, e para a farmácia tem, um, tem uma economia, porque eles não precisam se preocupar, né, ter questões de, de, de licença ambiental, etc. É, ou descarte correto, que eles têm que pagar para um, um parceiro fazer a destruição do produto e eles fazem, então tem economia para a farmácia também. Então ganha, ganha de todos os lados.
0: A discussão aqui no Brasil do senhor da logística reversa era quem ia pagar a conta,
1: Hum. do retorno. Porque os fabricantes não estavam muito,
0: muito sensíveis a isso e o varejo estava recolhendo, né? porque o consumidor é no varejo. Acho que hoje até já resolveram isso. Hum. Não sei como é que teve, não. mas teve tem um... Houve uma iniciativa aqui dessa questão de, de resíduo, aqui, uma lei, inclusive. Essa não... É, tem, muitos tem. anos atrás? Não, foi recente. Resolveram tem, tem pouco tempo. Teve uma discussão, porque teve uma lei... Ainda quando era aquele ministro, o Ricardo Salles, de meio ambiente. Uhum. Vários setores, né? Ele farmacêutico teve uma Houve uma discussão aí sobre quem era que ia arcar com os custos do retorno. Porque até então ninguém, faz... ninguém tinha isso. Né? Tinha também uma questão de que o, o distribuidor não podia recolher no mesmo caminhão. Porque é resíduo, né? Uhum. Ou seja, quando ele tá voltando, ele não pode passar lá, deixar uma carga de, pode mesmo mim, de medicamento e voltar do produto acabado. Então, tinha tipo, vamos assim. Mas hoje eu acho que já... Já foi, já foi resolvido isso já, porque já até... Tá em vigor? Tá, tá em vigor. Mas tá legal. não tem nada a ver com, a, com o que a gente faz Esse negócio de ler e é. tudo mais, uhum. né? É só o retorno mesmo, retorna como resíduo.
1: É, mas de alguma maneira as coisas precisam ir evoluindo, né? Eu acho que o é eletrônico
0: também é importante, né? Tem muito componente nesses celulares. Tem. É
1: eletrônico, ah, tem uma empresa, quem que tiver curiosidade de pesquisar, chama Circular Brain. Hum. Já vou falar acho que foi
0: você que me mandou
1: é, a, a Circular Brain é uma empresa que uma startup né mas que já tem alguns anos está está crescendo aí bastante tem parcerias estabelecidas com é, empresas de, de laptop aqui no Brasil grandes montadoras aí a Lenovo a uhum. várias aí hoje em dia na internet se você tiver um equipamento um laptop por exemplo para descartar é, já, já tem um site onde você entra com os dados, provavelmente eles pedem o um número de serial ali e geram um voucher para você comprar um novo. Ah, que legal. E esse novo você compra em qualquer site, uhum. isso é uma parceria com né, sites de e-commerce no Brasil já tem a parceria com as, as donas da, da, das marcas. E isso tudo dentro de um conceito de economia circular. Para eletrônicos, isso já está funcionando. Ele gera um voucher para você ah, tá comprar aí, um laptop novo. Tá
0: aí uma ideia, né? No setor farmacêutico, aquele medicamento que sobra em casa eu podia voltar.
1: E a circular brain é. Ganhar,
0: ganhar desconto, porque aí o cara compraria outra do meu
1: marco. É. Eles estão ajudando a operacionalizar esse... Uhum. essas questões de economia circular aí.
0: Uhum. Cara, mas é interessantíssimo, né, o processo todo. Né? a gente às vezes ficou muito bitolado no setor farmacêutico e depois vai vendo que tem mais coisa por aí. Né?
1: Tem. E outros setores estão percebendo, né? Tô percebendo Essas, valor esses, antes.
0: Esses né? A discussão enquanto a gente chega se faz ou não faz. Apesar que eu falei outro dia também, eu acho que já, já, já chegou num ponto sem volta. Já
1: tantas empresas que já fizeram essa questão da rastabilidade, chegou num ponto sem volta.
0: E Mas é, qual, o que, que, tá. que você
1: acha, hum? invertendo aqui um pouco a ordem, do, de fazendo uma pergunta? Onde você acha que está o, o pulo do gato em relação a essa mudança de, de mentalidade? De, né? A gente falou um pouquinho da evolução da mentalidade. Era falsificação? Tem questão de proteção de marca envolvida? Poxa, dá para eu automatizar melhor meus processos? Dá para eu interagir com o paciente lá na, lá na ponta?
0: Eu, eu, acho é, que como... tem, eu acho que tem uma coisa que eu acho que ainda é uma barreira no, nesse, no, no mercado que a gente conhece, que é o seguinte... É, Todo, de alguma forma, a indústria sempre quis saber os estoques. Né? Saber a, a distribuição do, do estoque, a cobertura do estoque dela ao longo da cadeia. Os distribuidores nunca quiseram é, compartilhar de forma eletrônica essa informação. Que fazem isso através das empresas de, de dados de mercado, né? Uhum. É, em função de perder algum tipo de, de benefício, negociação e tudo mais. Só que, na realidade, os preços já são negociados uma vez por ano, na maioria dos casos. Né? Sim. Então, se eles compartilhassem os dados, a indústria ter mais visibilidade e conseguir colocar o produto no lugar certo, fomentar a venda, fazer com que não houvesse ruptura, mas eu acho que ainda é uma, é uma questão de uma de mudança cultural em relação aos dados serem compartilhados para a gente ter vantagem mesmo. Não estou nem falando em relação à serialização em si, mas mesmo com os dados de, de lote e tudo mais, entendeu uhum. porque quando eles ficam sabendo hoje através dessas informações de, de mercado que eles compram dessas empresas de dados, é, de um, é, de, é uma informação de um dado que já passou, de 15 ou 30 dias atrás. Uhum. Onde ele não tem gerência sobre aquilo, se ele, se ele teve ruptura ou não. Agora, se ele tivesse, se a gente pegar esse caso, inclusive, que você falou, que a gente comentou aqui da H&M, ele tem visibilidade da cadeia toda, ele está vendo vantagem porque ele tem visibilidade de todos os pontos, ele consegue responder mais rápido e fazer com que o produto não falte. Uhum. Entendeu? A indústria, aqui, como ela não é dona da cadeia, ela não consegue ter essa visibilidade, então ela está sempre reativa, mas 30 dias depois. Entendeu? Então, acho que um, num ah. determinado momento, quando a gente conseguir ter essa. Quando conseguir mudar essa, essa cultura do compartilhamento, a distribuição vai vender mais, a farmácia vai vender mais, porque não vai faltar produto, e a indústria vai vender mais, todo mundo. Mas eles ainda querem negociar mês, mês. Né? Tem a mês. Não sei se, se, se para você faz sentido. Ou talvez até para quem tá assistindo aqui, que trabalha realmente com isso, se você quiser discutir, pode vir aqui explicar para mim como funciona.
1: Mas, mas
0: eu acho que essa questão do.
1: Do... maior colaboração, é, mais parceria mais é. integração
0: né? exato, porque é uma questão de dados se, se uma empresa dessa, tipo o Decavall que o cara tem, tem a cadeia ali né? que ele, ele compra dos fornecedores oh. dele ele tem o um meio, né, que é a distribuição e o varejo
1: uhum.
0: e ele vê vantagem tendo visibilidade para ele colocar o produto mais rápido onde o produto tá faltando isso só não acontece aqui porque a, as forças são, são diferentes né? ninguém, quer, ninguém do meio da cadeia quer compartilhar o um dado Sim, entendeu? Faz sentido. nós estamos Agora, se um dia encontrar uma forma economicamente viável que proteja os interesses de cada um deles, né eu acho que que só tem a ganhar. Em relação ao que o produto não vai faltar. Quantas vezes você não foi na farmácia e não falta o produto que você está procurando? Uhum. Não aconteceu? Agora, quando a gente estava mesmo com um com, com problema de antibiótico, uhum. eu acho que ainda está. Eu tive que comprar antibiótico um tempo atrás e eu tive em quatro ou cinco farmácias é. para encontrar. Uhum. Porque tinha um problema de, de falta de insumo, por conta disso não estava sendo fabricado. né? Muitos não estavam. O médico quando estava receitando antibiótico receitava três ou quatro, porque sabia que alguns você não ia achar. Pode ser que uhum. não. E eu queria eu queria ter uma forma de, de checar seu, onde onde tinha o produto. A referência que a gente tem é o fabricante. Entendeu? Você conseguia fazer isso, eu conseguia fazer isso nas redes, né? Tipo, o cara de uma farmácia da Raya, ele falava ah, eu não tenho aqui, mas tem na outra loja. Uhum. Podia ser mais uhum. fácil isso, todo mundo ia ganhar. Olha, uma, uma
1: coisa que me veio na cabeça agora aqui, sem. nem tinha pensado em compartilhar isso, mas me lembrei agora, num supermercado, hum, comprando pão de alho, hum, fazer um churrasquinho, tinha um código, um QR Code ali, eu falei um código 2D, eu falei, aqui, deixa eu escanear, ver o que é isso aqui. Curiosidade. O negócio falou da, da loja lá, começou a escanear as coisas. Quando eu escaneei, a, a página que veio para mim é onde eu, que eu conseguia comprar aquela marca. Uhum. Né, o, o dono da marca com, colocou um código ali, você escaneia e ele te dá no mapa. Óbvio, ele pergunta né, se você topa compartilhar a localização. Eu falei sim. E ele trouxe ali os, os estabelecimentos próximos de onde eu estava onde que tinha disponibilidade para comprar aquela marca daquele Pão de Alho.
0: E a gente Um não... exemplo
1: sim, um produto que não tem comparação. E a gente a não
0: tem isso muito na... Na farmácia. Na né? farmácia tem muitos SKUs, né? Então tem uma questão de divisão de mix, que o pessoal de varejo entende melhor disso que eu. Você não tem os mesmos produtos em todos. Você tem ali o curva. Você tem alguns ali que são comuns, mas você não, não encontra a mesma marca e tudo mais. Aí tem essa. Tem essa. É questão do dado, né? Ou seja, quando ah, eles tá. decidirem compartilhar o dado, as coisas vão funcionar melhor. Mas ainda tem uma. Uma barreira aí que eu acho então, que é cultural. Gente...
1: Sabe o que eu, que eu acho que pode ter? é Um outro um outro né, um outro né componente é que muitas vezes as pessoas não têm ideia de quais benefícios elas podem ter com aquilo. Ah. É, um outro exemplo aqui, fora do mercado farmacêutico, mas eu, tal, talvez faça sentido, um amigo um brasileiro que mora em Singapura, a gente morava no mesmo prédio, inclusive, uhum. é, é gerente, gerente sênior de inovação em uma empresa na área de petróleo, petroquímica. Ele falou, Leandro, o que, que aconteceu? Engraçado, era fevereiro isso. Em janeiro eles receberam um comunicado que para que, que os próximos três anos a área que ele trabalhava teria 30 milhões de dólares para investir em inovação. Automação e inovação. Ah, legal, pô, legal, cara. O dinheiro está vindo da alta liderança. Mas o que, que vocês vão fazer? É aí que tá Ninguém sabe. Uhum. A alta liderança falou, não, para a grana aí e per... depois a gente descobre. Né? Você sem ter um, um, um sei lá, um, um business case, um estudo de caso, onde que a gente vai investir, o que, que a gente vai fazer, o porquê vai fazer. Eu acho que muitas empresas estão talvez nesse tipo de armadilha. Eu quero investir em alguma coisa, ou às vezes até sabe que tipo de solução precisa, mas algumas perguntas mais básicas, assim, eles acabam não fazendo. Por exemplo, como que eu me diferencio dos meus competidores? Isso é o básico de estratégia, eu não estou entrando nem em questão de, de, de cadeia de experimentos aqui, né? Uhum. Como que eu quero ser percebido? Quais são os meus diferenciais? Ou seja, a empresa ou organização que eu trabalho? É... O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Tem alguma coisa relacionada à tecnologia? Pessoas eu trabalho aqui, tecnologia eu trabalho aqui. Tá, é se eu preciso implementar tais componentes ou criar tais capacidades. Então, tem várias perguntas que, que a empresa ou as pessoas precisam se fazer antes e, e gastar tempo antes de chegar à conclusão de que precisa comprar determinada solução, mas para quando quando isso acontece, você poder extrair e explorar realmente o valor que aquilo vai te trazer. Né? Acho que o é um conceito e, e você... que, que vai além de, de rastreabilidade, de visibilidade na cadeia, etc.
0: E você, você entende que... Que é uma briga que pode ser... Que é uma boa briga? Tá nesse nesse desafio aí de trazer essa percepção de valor?
1: Eu acho uma ótima briga. É. Eu, eu, quando quando a gente começa às vezes perguntando algumas coisas mais básicas assim, às, às vezes as pessoas, pô, não parei para pensar. É, é eu bem. sei que eu preciso tal coisa porque o meu chefe pediu. É. Mas que mais que eu posso trazer de valor aqui para é.
0: Até nessa questão mesmo do que a gente tava falando de como é que a indústria... Eu vi aqui né, na questão da... Talvez isso, isso seja uma isso é interessante na questão principalmente da, da coleta de dados do consumidor, né? já que eu não sei quando acontece o checkout, para saber se eu já tive o end-of-life daquele produto, ou seja, que ele saiu do mercado, talvez esse dado tenha que vir do consumidor, de alguma forma. Sim. Talvez do aplicativo, móvel, alguma
1: coisa. Alguma e, e sem comprometer dados de privacidade do consumidor. Se, se você consegue ter informação de qual produto foi escaneado, em um local aproximado, você não precisa nem ter a localização Sim. exata, uma região do país, uma cidade, já vai, te, já vai te dar muita informação. Quantas vezes o mesmo número serial foi escaneado uhum. em lugares diferentes? Pô, será que isso aqui não está indicando uma... que tá, tem algum problema acontecendo com o meu produto? Que Como muito... que eu posso me proteger? E...
0: Tem muito a ser feito ainda. Tem até um, um livro que eu comprei comprei um tempo atrás, eu não lembro exatamente. É um livro de, de internet das coisas. Né? O começo do livro ele falava sobre o poder do 1%. Né? Uhum. Se a gente melhorar só 1%, o que é o ganho? Né? Então o cara fala assim: ah, se você melhorar 1% do, do consumo mundial de combustível de avião, isso representa tanto, né? tantos bilhões de dólares. Sabe? Uhum. Se você melhorar 1% de tal coisa, representa tanto. 1% da cadeia produtiva de tal coisa, está assim, é o poder de 1%. Às vezes gente fica muito focado em coisas muito grandes, mas acho que o ganho, às vezes, é, o começo é por esse 1% que a gente tem que encontrar para ter o convencimento.
1: Aplicando esse 1% até, na né? porque alguém pode falar, poxa, meu consumidor não vai escanear meu produto, vai ser menos que 1% ou próximo de 1%. Mas imagina se, se a gente está falando de milhões de produtos que ao longo dos anos você vai fabricar e colocar no mercado, se você tiver a visibilidade de 1% do que está acontecendo, vai te dar muita informação do que está acontecendo com o resto?
0: Não, se você conseguir, por exemplo, se você juntar um determinado produto, vamos falar, se eu conseguir fidelizar 1% a mais do... Quanto representa numa linha de produtos? Uhum. Né? Por exemplo, você pega dessas empresas aí que tem 300, 400, 500, 600 SKUs. Ele não fabrica tudo isso. No... Ele fabrica talvez 50, 100. Uhum. Mas espera, quantas caixinhas ele tem? Se ele aumentar 1% o volume de venda, por conta da fidelização, que o sucesso dele vai ser menor, quanto representa para isso o faturamento dele no final do Uhum. E eu acho que esse é um exercício que as empresas que já investiram na questão do, de, de ter as ferramentas para fazer isso vão ter que começar a pensar. Uhum. Ou seja, como é que eu faço para melhorar? Porque agora vai ser uma questão de competitividade, de diferenciação. Né? Uhum. Você tem isso na embaixo, o que você vai fazer com isso? Você já tem a ferramenta, né? Você já tem o, assim, o Digital Twin, o gêmeo digital. Uhum. Você tem o medicamento foi serializado, você tem uma representação virtual dele. Como é que você vai fazer para tornar
1: esse valor? É, eu sei que a gente já estourou o tempo aqui, inclusive, mas a última coisa que me veio. Opa! Opa. Só... Volta, acidentezinho, acontece. É, eu sei que a gente já estourou o, o tempo aqui, percebi, mas a última então, coisa tá que me veio, me veio na cabeça aqui que eu acho que vale a pena comentar. O código, seja um código de barras ou um sensor inteligente, a gente conversou sobre algumas coisas aqui. Não é porque você tem um tipo de identificação que você só tem uma aplicação para ele. Uhum, tá. O dono da marca pode ter um programa de assistência ao paciente, uhum. para uma doença crônica, por exemplo, e que o paciente use aquele código de barra para escanear, para ter alguma informação específica sobre o produto, um vídeo uhum. explicando como utilizar, se tem algum um dispositivo junto... É, o distribuidor pode usar Tem aquele outro. mesmo código é. para fazer uma outra coisa que, que dentro da, né, das quatro paredes dele faça sentido o varejo pode usar aquilo para é fazer um, né, dependendo do, do, do tipo o de produto o uma... um programa deles programa de fidelização, é. programa de marketing, é. então assim, é uma coisa que não é só o dono da marca que ganha ele, ele tá levando valor ou dando a possibilidade né, da, da cadeia inteira explorar o valor. Eu
0: até pegando esse, pegando esse último ponto que você falou aí do do distribuidor. É, há um tempo atrás, eu, eu fiz um, um, um levantamento com algumas pessoas que a gente conhece do setor. Eu falei assim, o quanto vence de medicamento no, na distribuição e no Sim, Para quem gerencia bem, pelo pela informação que eu tive, para quem gerencia bem, chega de 2% a 3%. O cara que gerencia bem. Isso, no número não lembro exatamente, eu escrevi um artigo sobre isso. Isso em, em, em dinheiro, é um número absurdo, que paga da implementação de, de esterilização em todas as linhas. Não estou nem falando de rastreabilidade. Uhum. Ou seja, o ganho que você tem por ter ali o, 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 a validade ou lote na embalagem, faz com que o, o produto ele seja mais gerenciável ao longo da cadeia. E ele não vai vencer na, na, na prateleira. Porque você tem ele, porque alguém esqueceu. Uhum. Só Com por certeza. conta disso, seja, a gente tá falando de 1%, quanto é 1% a menos de perda na cadeia? Porque esse produto volta, aí outra coisa que eu, que eu descobri também, esse produto volta e a indústria está no reclamo, por quê? Porque tem crédito de CMS quando ela manda incinerar isso, uhum. que às vezes é maior do que o custo de produção, então por isso que ele não liga, mas tem a questão ambiental também que todo mundo vai ter que se preocupar agora.
1: E outras métricas né, que eventualmente podem ter impacto positivo se você consegue receber mais, mais rápido o seu produto, colocar ele no estoque mais rápido, você, se você consegue despachar ele mais, mais rápido também, Sim. se você aumenta a produtividade, se você garante que não tem mix-up de produto na saída, que você está escaneando tudo e, tá, e é um sistema validado que está confirmando se o produto não está vencido, a quantidade que está indo na ordem, Quais os números que estão indo, para qual cliente, todo não, esse controle não. que você tem. Então, tem e, N métricas que você vai ter impacto positivo. Só da
0: padronização das etiquetas que a gente conversava, a etiqueta da caixa, que... já tem um ganho tremendo para distribuição. Que agora não vai acontecer por conta disso. Porque Vai ficar mais difícil. Mas, assim, só por conta disso já tem um ganho tremendo. Então, tem muito 1% aí no meio que, que vale a pena falar. Precisa ser
1: somados, né? Precisa ser somado. Né?
0: Precisa ser somado.
1: É isso aí, cara. Gostou? Legal. Da experiência? Muito
0: bom. É, não sei nem muito quanto bom. deu. Deu mais de uma hora já? Tá? Foi mais longo já que a gente O é, papo foi bom. Boa Queria... conversa, valeu. Queria Obrigado pelo convite. Queria agradecer a sua presença. Não, fantástico. Prazer estar aqui. Fantástico, porque para falar desse assunto, eu sinto que realmente tinha que ser você pra gente conversar, né? Porque é um assunto que a gente se debruçou há muito tempo, né? E realmente tem muito ganho, tem muito ganho. É.
1: Tem mu mu muito... É. É, eu ganho, acho que é a palavra.
0: É, eu ganho, eu ganho. É. E Mas eu ganho é, de,
1: de, de, na, na forma colaborativa, né? Ganho para todos os envolvidos.
0: Exato. Eu acho que tem que ter essa questão do compartilhamento aí,
1: das informações.
0: Em algum momento, eu acho que isso vai acontecer. E enquanto isso, vamos fazer as coisas funcionarem. como É isso aí. Muito Valeu. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado. Quer se despedir para a câmera aqui? Obrigado, essa aqui do meio, aqui.
1: Legal. Não, foi um prazer estar aqui contigo, obrigado pelo convite, obrigado por quem, pelas pessoas que tiveram paciência né, de, de, ah. de escutar todo, toda a conversa, mas eu acho que foi interessante, a gente trouxe ah. bastante, bastante coisa interessante aí que pode, pode ajudar é, nas conversas que vocês estão tendo com, dentro da empresa de vocês, ou visão de futuro. Exato, ou... exato. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. É isso aí. Foi um prazer. Pessoal
0: muito obrigado, deixem um like se você ficou até aqui o final, então se você assistiu tudo, deixa o like aí e acompanha a gente aí, no... se inscreva no YouTube tá bom? Um abração, até a próxima tchau, tchau